0: מכל מסיבות הפיג'מות, או טיולים ארוכים שיצאתי אליהם, אני זוכרת בעיקר את התחושה של הבוקר. לקום במקום שעדיין קצת זר, ולריח לא מוכר, ולהרגיש תחושת סיפוק אדירה. הנה, עשיתי את זה. אפשר להתחיל. ועכשיו אני שמחה להזמין אתכם ואתכן למסיבת הפיג'מות שלנו כאן. האורחות והאורחים הנכבדים כבר מחכים לכם. טליה פלומו והלל חביביין במועצת החכמות והחכמים, דוקטור נירית סופר דודק, שהיא מומחית לשינה וחלומות, ושרון קנטור, שתספר את הסיפור העיקר הכוונה מעט שיר יצוק. תפסו מקום, תתרווחו, כי כל אלה אחרי החידה שלנו. היחידה שלנו למסיבת הפיג'מות היא, מה מקור המילה וונזי. חושבות וחושבים שאתם יודעים את התשובה? חכו איתנו לסוף התוכנית, וגלו אם צדקתם. ברוכה הבאה למסיבת הפיג'מות שלנו, טליה, וברוך הבא, הלל, שלום, מה שלומכם?
1: בסדר.
0: אז בואו תספרו לנו קצת עליכם, בני כמה אתם, מאיפה אתם מגיעים?
1: אני גר במחשב נוחה, קוראים לי הלל. ההורים שלי הם חקלאים. אוקיי.
2: אני בן 13 וחצי, לומד בבית ספר יחיאל. קוראים לי טליה פלומו, ואני גרה במזכרת בתיה. בת כמה את? אני בת 10, כאילו עוד מעט 11.
0: אתם כבר בגיל שישנים מחוץ לבית, מדי פעם. מה המשך הזמן הכי ארוך שבו ישנתם מחוץ לבית? שבוע.
2: די. והישרונים שלי היו מחוץ לארץ, וישנתי אצל חברה שלי.
0: אה, באמת? אז עשיתם בעצם מסיבת פיג'מות כל לילה? כן. מה <laughs> עשיתם?
2: פשוט נשארנו אורות עד מאוחר. <laughs> זה היה עם עוד חברה. <laughs> איזה כיף. וחוץ מזה היית בעוד מסיבת פיג'מות? סוג של... מה? הייתי במסיבת פיג'מות והלכתי, אבל זה היה כשהייתי ברח קטנה. ברחת ממנה? <laughs>
3: כן.
0: הנה, גם בגילה, יש לנו סיפור על, על ילדה מתוקה, שלוקח לה כמה מסיבות פיג'מות עד שהיא מצליחה להישאר בהן עד הסוף. זה לא תמיד אה, פשוט לישון מחוץ לבית. תספרי על הפעם הראשונה שישנת מחוץ לבית, או ניסית לישון מחוץ לבית.
2: Hey, הפעם הראשונה-ראשונה הראשונה זה שישנתי אצל חברת שלי, וזה לא היה... זה כאילו לא היה בדיוק קל לישון, כי הלכתי. הלכתי.
0: עוד לפני שנכנסתם למיטה, או אחרי?
2: לא, אחרי שנכנסתם למיטה. ואז כבר הרגשתי כזה פחד כזה, ופשוט הלכתי.
0: לא נעים, רצית את המקום המוכר. אני חושבת שזה קרה לכל ילד וילדה, כמעט שאני מכירה. כמה זמן לקחת שהסכמת לנסות שוב? נראה לי חודשיים. אה, באמת? כן. מדהימה. זה
2: ממש מהר. לא היה לי כל כך ברירה. מה זאת אומרת? ישנתי אצל החברות שכאילו אני יודעת שאני לא ארצה לברוח משם. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. וזה בגלל שהרועים שלי פשוט לא היו לא בבית.
0: אה, הבנתי, לא הייתה לך ברירה. כן. אז פשוט בחרת את המקום שבו ידעת שיהיה לך יותר נוח. כן. שלא תצטרכי, שתהיה לך פחות התמודדות. Mm-hmm. זה גאוני. <laughs> אני חושבת שזה ממש ממש חשוב לדעת לזהות מה המקומות שבהם נעים לנו ונוח לנו. זה
2: היה אצל חברות הכי טובות שלי.
0: מדהים. והלל, מה אתה, ממרום גילך, זוכר על הפעם הראשונה שישנת מחוץ לבית?
1: פעם ראשונה שישנתי מחוץ לבית זה היה אצל חבר. Mm-hmm. אני לא זוכר מזה יותר מדי. זה פשוט קרה. כן, נראה שהיה כיף. אבל מה שאני כן זוכר, שאני לא תמיד אהבתי לישון אצל סבא וסבתא שלי שגרו בירושלים. תמיד הייתי קם ממש מוקדם, והייתי חושבת שיש מפלצות ודברים כאלו. כי היית קם לפני שהם קמו? הייתי קם בערך ב-04:00. לא הייתה, ולא תמיד הייתי מצליח לחזור לישון. ואז תמיד אה, היו שמים לנו כמו כזה מייבש חסה, שמערבבים איתו.
3: <קק>
1: ואז אה, זה היה כזה לוקח חלומות, היינו מסובבים את זה חזק חזק. אוקיי. ואז לא היו חלומות רעים בלילה, ומאז אני אוהב להישן אצלם.
0: אז אתה אומר שבעצם סוחט חסה הוא בעצם לוכת חלומות קסום.
1: עזר לי שהייתי יותר קטן.
0: מומלץ לנסות בבית, מה שאתה, מה שנקרא.
1: לפני כל שנה ואחריה.
0: איזה עוד דרכים, מה עוד אתם מכירים כדי לעזור לירדם כשקשה?
2: הייתה לי פעם בובה כזאת שקוראים לה שלגי. אוקיי. אני חושבת שעד שהכלבה שלי אכלה אותה, שזה היה בגיל שמונה, עדיין הייתה אצלי.
0: יש גם בובות דאגה קטנות כאלה מדרום אמריקה, אתם מכירים שזה ארבע בובות קטנות, מיניאטוריות? שמניחים אותן מתחת לקרית, והן גם אוספות את החלומות הרעים ואת כל הדאגות, ומאפשרות uh, לישון שינה שלווה, כמו, כמו לוחת חלומות. אנחנו רגע מדברים דווקא על הצד הקשה של מסיבת הפיג'מות ושל uh, לישון uh, מחוץ לבית, אבל מה הדבר הכי כיף בזה, לדעתכם?
1: וכאילו כל שנה אנחנו בערך עושים לילה לבן בכפר מלחם אצל חבר, ובחופשים אנחנו כל פעם נפגשים אצל חבר אחר, ועושים סיפור, מדברים, משחקים, <אח> משחקים.
0: אז כאילו הכיף זה להיות uh, ביחד. כן, מאוד. נחמד, אז איזה טיפ יש לכם ل- למי ששומע, למי ש- למסיבת פיג'מות הראשונה שלו, עכשיו כשאתם כל כך מנוסים.
1: אם זו מסיבת פיג'מות גדולה, mm-hmm. אז תמיד להסתכל אם יש אולי מישהו שנראה אולי קצת לבד או עצוב, ולנסות לשתף אותו או לדבר איתו.
0: אתה מדהים, הלל. טליה, יש לך איזשהו טיפ? את, גם זה... את חווית גם את הצד כן. הקשה <laughs> של
2: זה. אני חושבת שכאילו, די מה שהלל למר, mm-hmm. שפשוט לא לתת לאף אחד להיות... מפוחד וכזה כל הזמן להיות ביחד mm-hmm. וכמו שהמקרה שלי ככה תמיד צריך להיות עם הבן אדם הנכון במשימת <laughs> פיג'מות <laughs> <laughs> ושאל תלך לישון בפחד כאילו תשתף את החברים שלך ותהיה איתם כי זה פשוט יוריד לך את הפחד. Mm-hmm. מדהימים. גם כאילו מחוץ למשיבת
1: פיג'מות שאתה <laughs> נגיד שאתה חווה משהו וכדאי לך תמיד לשתף את החברים שלך. לי זה מאוד עוזר.
0: אין מה להגיד. לא סתם קוראים לזה מועצת החכמות והחכמים. האם את ואתה מוכנים לחידון שלנו, לחידון הפיג'מות?
1: יאללה. Yeah. <laughs> אז ככה.
0: מה לבשה? הזברה. בבוקר יום ג', לפי השיר מי יודע מדוע ולמה. בגד ים. סרבל. בגדי התעמלות. או מכנסיים וחולצה.
2: את הדבר הזה של הים, לא? ואז היא מחלת ים, לא?
0: זה נראה לי ביום ד'. אה,
2: אוי. ביגדי התעמלות, נראה לי.
0: סרבל. סרבל זה משהו שבאתי להגיד. אז הרסתי לך בעצם.
1: כן, באתי
0: להגיד. אוקיי. אם תרצו להישאר ערים כל הלילה במסיבת הפיג'מות, איזו מבין החיות הבאות כדאי שתזמינו. רמז כי היא פשוט ישנה הכי פחות שעות ביום. ג'ירפה, כלב, פיל או קואלה? פיל. טליה? פיל, נראה לי. אז uh, התשובה הנכונה היא ג'ירפה. באמת? תקשיבו, ג'ירפה ישנה, במקסימום ש... בין שעתיים לארבע ביממה, וגם זה, וגם זה לא, לא רצוף. טוב, בטח. אני מנסה לדמיין איך
1: היא ישנה. היא, היא נשכבת כאילו? זה yeah.
0: בדיוק העניין, היא נשכבת והיא היא ככה מקפלת את הצוואר אל הגב שלה, וזה בעצם מעמיד אותה מאוד בסכנה, כי היתרון של הג'ירפה זה הגובה שלה. נכון. ואז, בגלל שזה מעמיד אותה כל כך בסכנה, היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות הרבה במצב הזה, והיא פשוט ישנה מעט. עכשיו, איזו חיה, ככל הנראה לא תצליח להתעורר למסיבה כי היא ישנה כל היום, מבין הבאות. איגואנה, פיל, קואלה או חתול? קואלה או חתול. רגע, צריך
2: לחשוב. לא, לא חתול. לא. כן,
0: גם חתול, הוא ישן, אני חושבת שבערך בין 14-16 שעות בממוצע. אבל התשובה הנכונה, טליה צדקה, היא קואלה. איי, <laughs> שקואלה איי. ישנה בערך 18 שעות ואפילו 22 שעות ביממה. שאלה. אחרונה. ו... <laughs> איך אומרים בעברית פיג'אמה? נמנמת, חליפת שינה, לבוש רגל או נמנמה? נמנמת.
2: לבוש
1: רגל.
0: <laughs> אז נמנמת זה באמת שם שנוהגים לחשוב שככה אומרים בעברית פיג'אמה. ולבוש רגל זה בעצם תרגום של המילה פיג'מה מפרסית. אז יש משהו במה ששניכם אומרים, יש חשיבה מאוד נכונה, אבל האמת היא שהמילה העברית הרשמית... חליפות שינה. בדיוק, חליפת שינה לפיג'מה זה חליפת שינה.
2: נראה לי הכי
0: נורמלי, אז לא בחרתי אותי. אז אה, עכשיו אנחנו, אתם יכולים ללכת אה, לישון קצת כדי אה, שתירדמו. הלל כבר מתרווח. כדי שתוכלו להירדם, אז יש פה סיפור, ואנחנו נחזור אחר כך כדי להיפרד מהתוכנית.
4: עיקר הכוונה, מאת שיר יצוק. מספרת שרון קנטור. אמא! צעקה הילי. את יודעת איפה כלבוני? מה? צעקה אמא. איפה כלבוני? כבר ארזת אותו. צעקה אמא. ובבקשה אל תצעקי אליי מהצד השני של הבית! מה? צעקה הילי. ואימא צעקה משהו בחזרה, אבל הילי כבר לא שמעה. כי היא מצאה את כלבוני מגולגל בפיג'מה שאימא קנתה לה לכבוד המסיבה של סאשה. זאת הייתה פיג'מת וונזי, אבל לא וונזי העבים שנראים כמו חד קרן או פנדה ויש להם כובע. אלא וונזי כמו אלה שהיו לה כשהייתה קטנה. שהייתה קוראת להם פיג'מה עם כפפות. בגלל שיש להם כפפות על הרגליים. היו על הפיג'מה ציורים של צ'יפס וקצ'ופ, ובכל פעם שהילי לבשה אותה, התחשק לה צ'יפס עם קצ'ופ, מה שהיה מעולה. כי סשה אמרה שהם יזמינו המבורגרים וצ'יפס, ויכינו עוגה, והבוקר יאכלו פנקקים. הילי אהבה מאוד פנקקים, ותמיד, במסיבות פיג'מות, היו מכינים בבוקר שאחרי פנקקים. אבל בשביל זה לא מספיק לבוא למסיבת הפיג'מות. צריך גם להישאר לישון, שזה משהו שהילי... עדיין לא הצליחה לעשות. הכל התחיל כשהיא בת שבע, וסשה הזמינה אותה ואת רני, שני החברים הכי הכי טובים שלה, למסיבת פיג'מות יום הולדת. אמא קנתה לה וואנזי במיוחד למסיבה, עם ציורים של צ'יפס וקטשופ, והילי ארזה בגדים להחלפה, ומברשת ומשחת שיניים, וחרית ואת כלבוני. הם הזמינו המבורגר וצ'יפס, והכינו עוגה עם אבא של סשה, שהוא פסל. אבל עדיין, למרות שהוא הבטיח, העוגה בכלל לא נראתה כמו חד קרן. ואז, אחרי שאכלו מהעוגה עד שכאבה להם הבטן, שלושתם הלכו לישון בסלון. לסשה היה וונזי של חד קרן, ורני בכלל הלך לישון עם הבגדים של מחר, והילי גילתה שהיא שכחה את הוונזי החדש בבית, והתחננה מפני אימא להקפיץ לאוטו. אימא הזכירה לה שהיא ביקשה ממנה חמש פעמים לפחות לבדוק שהיא הרזה הכל ולא הסכימה. והילי בכתה קצת כי איזה מין מסיבת פיג'מה זאת בלי פיג'מה! בסוף, אחרי שסשה הבטיחה לה שזה עדיין עכשיו, הילי הלכה לישון בבגדים של מחר. הסלון של סשה היה מאוד שונה מהסלון שלהם. הילי לא ממש שמה לב לזה כשכולם היו ערים, והיה אור, והיו דיבורים, אבל אחרי שרני וסשה נרדמו, היא פתאום שמה לב שהפסלים של אבא של סשה מטילים צללים קצת משונים. הילי ניסתה להתעלם מהם, אבל לא הצליחה להירדם, כי בכל פעם היא הייתה צריכה לקום כדי לוודא אם מה שהיא רואה זה באמת צל של פסל או משהו אחר. אחרי כמה זמן, גם הבטן התחילה לכאוב לה, ובערך ב-12 בלילה הלכה לאבא של סשה וביקשה לצלצל לאימא שלו שתבוא לקחת אותה. רני וסשה התעוררו וניסו לשכנע אותה להישאר בכל זאת, אבל הילי כבר התחילה לבכות. ואבא של סשה הזכיר לסשה איך בדיוק אותו דבר קרה לה במסיבת פיג'מות הראשונה שלה. אבל הייתי אז בת חמש! מה חטא סשה? בסדר, זה לא קשור לגיל, זאת כנראה הפעם הראשונה, הוא הסביר לה. מה פתאום? הילי ישנה אצל סבתא שלה כל הזמן. בסדר, לישון אצל סבתא זה לא נקרא, סבתא זה משפחה. אבל אתה בעצמך אמרת שהילי ואימא שלה הם כמו משפחה. אבא של סשה לא ידע מה לענות, והילי חיבקה את כלבוני ומושכה בכתפיים. אימא של הילי הגיעה די מהר, והילי חיבקה את סשה. סליחה שהרסתי לך את היום הולדת. מה פתאום הרסתי את היום הולדת? לא הרסת כלום. אבל אני הולכת באמצע המסיבה. אבל זה לא שלא רצית, פשוט לא הצלחת. העיקר הכוונה, לא? הילי משכה בכתפיים. באמת היה לה לא נעים מסשה, ושוב עלו לה דמעות בעיניים. די, הילי, אל תבקי. ממילא עשינו כבר את כל הדברים הכיפים, חוץ מהפנקקים, אבל אני מבטיחה לשמור עליך אחד. ובאמת, ביום ראשון, בבית הספר, סשה הביאה להילי פנקק מעוך וקצת שרוף ובכלל לא טעים. אבל העיקר הכוונה. בדרך הביתה, אימא של הילי אמרה לה שזה קורה לכולם, וזה לא נורא. אפשר לדחות את מסיבת הפיג'מות הבאה עד שהיא תגדל קצת, ותרגיש שהיא מוכנה. הפעם הבאה שהילי הלכה למסיבת פיג'מות, הייתה שנה אחר כך. והפעם זה היה לכבוד יום הולדת שמונה של סשה, והילי הבטיחה לאימא שהיא לא צריכה לדאוג או לישון עם הטלפון לידה, כי היא כבר באמת גדולה. ברבע לשתים עשר בלילה הטלפון של אמא של הילי צלצל. אמא של הילי הרימה אותו בלי להסתכל ואמרה, כן, הילי. הפעם הבטן של הילי לא כאבה ולא היו צללים משונים בסלון כי הם בכלל ישנו בחדר. הפעם רני השתעל והפריע לה להירדם, וגם היה ריח מוזר מהחתול של <קרק> סשה. אמא נענחה הנחה עמוקה, אבל כמה מהמיטה הובאה לקחת אותה, והילי שוב ביקשה מסשה סליחה שהרסה לה את המסיבה. סשה אמרה, מה פתאום, והעיקר הכוונה. אבל לא הבטיחה להביא לה פנקייק, ולהילי לא היה נעים לבקש. כשהן חזרו הביתה, אמא אמרה להילי שבפעם הבאה שהיא הולכת למסיבת פיג'מות, היא צריכה להיות לגמרי בטוחה שהיא שם עד הבוקר, כי היא לא מתכוונת לאסוף אותה שוב באמצע הלילה. ביום הולדת תשע של סשה, הן הלכו יחד ללונה פארק. בדרך חזרה, אבא של סשה הקפיץ את הילי הביתה, וממש לפני שהיא ירדה, כשהיא רצתה לתת לסשה חיבוק, הטלפון של אבא של סשה צלצל והוא ענה ברמקול. איפה אתם? אנחנו אצלכם ואין אף אחד. הבנות לא קבעו מסיבת פיג'מות? סשה הסמיקה קצת, אבל הסבירה להילי שאלה רק הבנות דודות שלה, כי מחר ממילא כל המשפחה תבוא לחגוג לה בבוקר. ברור, ברור, הנה אמרה. וחשבה לעצמה שכנראה, כשאומרים על מישהו שהוא בדיוק כמו משפחה, זה לא באמת בדיוק. חודש אחר כך היא הלכה למסיבת פיג'מות אצל אביגיל, שגרה באותו בניין, וכשכולם הלכו לישון היא ניסתה להרדם. באמת שהיא ניסתה, אבל הטקטוק של השעון בסלון היה כל כך חזק, והדגים באקווריום הסתכלו עליה במבטים חשודים. בגלל שזאת הייתה רק קומה אחת מעל הדירה של הילי ושל אימא, הילי פשוט כתבה לאביגיל פתק וירדה אחרי זה, פתאום כל החברות שלה רצו לעשות מסיבות פיג'מות, והילי לא ידעה מה לעשות. אמא הציעה שהילי תלך ושהיא תאסוף אותה כשימאס לה, אבל רק אם זה לפני עשר. הילי הייתה באה למסיבה עם מתנה ובלי פיג'מה וכרית ומברשת שיניים ובגדים להחלפה וכלבוני, וכל הזמן הייתה מסתכלת בשעון כדי לחשב אם היא תספיק את הסרט או לא. לפעמים היא הייתה צריכה להפסיק באמצע הסרט, ולפעמים אמא לא יצא לה לאכול פנקקים בבוקר. שבוע לפני יום הולדת עשר של סשה, הילי ביקשה מאימא שתקנה לה פיג'מה חדשה, בדיוק כמו הקודמת, אבל גדולה יותר. אימא נהנחה, והילי הבטיחה שהשנה היא תישאר לישון אצל סשה ולא תצלצל לאימא בשום מקרה. גם לא אם יהיה לך כאב בטן? לא. גם לא אם יהיו צללים משונים, או שאביגיל ואת תריבו, או שהיא שפיכה להייך קצ'ופ, או שהחתול של סשה יהפוך לנמר, או לא ולא ולא ולא. אמא קנתה את הפיג'מה. הילי ירזה את כלבוני, בגדים להחלפה, מברשת ומשחת שיניים, את הכרית שלה, ואת הפיג'מה החדשה. היא לקחה איתה את המתנה שהיא קנתה לסשה, וחיכתה שאבא של אביגיל יאסוף אותה. בעשר וחצי, אמא שלחה להילי הודעה. הכל בסדר? הילי שלחה לאימא שני סמיילים והיא אימוג'י של עוגה. ב-11 ו-20 אמא כתבה להילי, הולכת לישון, ניפגש בבוקר. והילי שלחה לאגודל וחדקרן, כמו הוואנזי של סאשה. אמא של הילי התכתבה קצת עם אבא של סאשה, שהבטיח לה שהכל בסדר, ושאם תהיה בעיה, הוא בעצמו יחזיר את הילי, והיא יכולה ללכת לישון. אמא שמה את הטלפון בעמדת הטעינה והלכה למיטה. אחרי עשר דקות היא קמה, לקחה את הטלפון מהעמדה ושמה אותו ליד המיטה שלה, ליתר ביטחון. ברבע לשתים עשרה, אימא שלי הילי בדקה את הטלפון שלה. לא היו לה לא הודעות ולא שיחות. בחצות ורבע היא בדקה שוב, ואפילו חירגה על עצמה מהטלפון של הבית כדי לוודא שבאמת יש קליטה. בחצות וחצי היא הוציאה את השעון מהחדר כי הטקטוק שלו הפריע לה להירדם, ושתתה חלב חם כי היה לה קצת כאב בטן. הכורסה הטילה צללים משונים בסלון, ואימא של הילי הייתה צריכה לסובב אותה כמה פעמים עד שהצל הפסיק להיראות כמו מפלצת וחזר להיראות כמו צל של כורסה. היא חזרה למיטה, וכבר התחילה להירדם. אבל אז הצלצול של הטלפון העיר אותה. כן, הילי, היא אמרה בלי להסתכל. אבל זאת לא הייתה הילי, אלא טעות במספר. בשתיים ורבע לפנות בוקר נשמעה דפיקה. על דלת הבית של סשה. אבא של סשה פתח את הדלת מבולבל. זאת הייתה אימא של הילי. היא הייתה לבושה מהבגדים שהיא תמיד ישנה בהם והביאה את הכרית ומברשת ומשחת שיניים. בבוקר, כשהילי קמה, היא ראתה את אימא של הישנה על הספה בסלון של סשה. כולם היו מאוד בשקט, אבל בכל זאת, ממש כשהם גמרו את ארוחת הבוקר, אימא של הילי התעוררה. סשה התנצלה על שלא נשארו פנקייקים. אבל אמא שהילי אמרה שזה בסדר. העיקר הכוונה.
0: שלום לדוקטור נירית סופר דודק, פסיכולוגית קלינית, מומחית לשינה וחלומות. היי. טוב, מתקיימת פה מסיבת פיג'מות, ואף אחת ואחד לא רוצים ללכת לישון, אני לא יודעת מה לעשות. וחשבתי שבתור מומחית תוכלי לעזור לי. אוקיי, okay. נו. <laughs> <Okay. laughs> אז בואי תספרי לנו קצת
3: בעצם למה השינה חשובה לנו. אוקיי. Okay. השינה חשובה לנו מהמון המון סיבות, שתכף אני אדבר על כמה מהן, אבל באמת זה, אני רק אגיד שזה כל כך הרבה סיבות ואפילו קשה לספור אותן. יש כל כך כל כך הרבה דברים בגוף שלנו ובנפש שלנו, איך שאנחנו מרגישים, שהם מאוד מושפעים משינה, ואני אנסה לתאר בכלליות קצת, קצת מזה. אבל, אבל אני רק מקדימה ואומרת שאני אף פעם לא באמת אוכל לדבר על הכל, כי זה באמת עולם שלם. <laughs> אז אוקיי, אז למה צריך לישון? אני ידועה בתור אימא שמאוד חשוב לה של הילדים שלי, וזה בגלל שאני מכירה את כל המחקרים שעשו. יש אנשים שהם חוקרים, והם בודקים מה קורה כשאנשים לא ישנים מספיק, או כשילדים לא ישנים מספיק. ובאמת מצאו שזה משפיע על המון המון דברים. למשל, גוף שלנו, אם הוא ישן מספיק, יש בו את כל החומרים הטובים שיודעים להילחם טוב במחלות. ואז... יש יותר סיכוי שאנחנו לא נדבק, או שזה יעבור לנו ממש בקלות ולא נרגיש שום דבר. החומרים האלה זה, זה, זה בעצם המערכת החיסונית שלנו? נכון, בדיוק. נכון. זה נקרא המערכת החיסונית שלנו, שהיא מחסנת אותנו ומחזקת אותנו, כדי שנוכל להילחם בכל מיני מחלות חומרים לא טובים, נכון. שיכולים להיכנס לנו לגוף. אז השינה מאוד מאוד מחזקת את המערכת החיסונית שלנו. וכשאין מספיק שינה, אם ישנים קצת, זה לא מספיק, צריך לישון מספיק. כשישנים okay. מספיק, אז המערכת החיסונית מאוד מתחזקת, ואז אנחנו יותר יכולים להתמודד עם החלק. זה דבר אחד, זה דבר מאוד חשוב, דבר אחד. עוד דבר, שהוא גם קשור לגוף שלנו, אבל הוא קצת שונה, זה שילדים שלא ישנים מספיק, יש הרבה יותר סיכוי שהם פתאום ייתקלו במשהו, או יתלו, ימעדו, יחליקו, יעשו איזו תנועה לא נכונה ויקבלו מכה. זה דברים כאלה שלפעמים אנחנו לא רואים את הקשר, אבל אם נשים לב, מי שיודע ושם לב ומנסה לבדוק, אז הוא רואה שזה קשור, שזה קורה ליותר שהוא עייף, נגיד שאתה הולך <אח> ופתאום הרגל שלך נתקלת בשולחן, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה קורה לך יותר כשאתה עייף, כשאתה לא ישן לא מספיק, כי יש משהו, בה, זה נקרא קואורדינציה, זאת המילה, מילה של גדולים, אבל כשאתה, כשהגוף שלך יודע, החלקים השונים בגוף יודעים לדבר אחד עם השני, אז החלקים השונים בגוף יודעים לדבר אחד עם השני ואז יש פחות דברים כאלה. Okay. ולעומת זאת, יש יותר תאונות אם לא ישנים מספיק. Mm-hmm. עוד משהו, זה משהו שנגיד פחות דווקא קשור לגוף, יותר קשור לנפש, להרגשה שלנו, זה ששינה עוזרת לנו להיות במצב רוח טוב. אנשים או ילדים שלא ישנים מספיק, הם במצב רוח פחות טוב, הם יותר עצובים, יותר מבולבלים, הם כועסים יותר בקלות. הרבה פעמים, נגיד, אם אה, אולי רבים יותר עם חברים אפילו, או שאם רבים עם חבר, אז פחות מצליחים להתמודד עם זה כמו שצריך. השינה ממש עוזרת לנו להתמודד עם דברים. זאת אומרת, שאם עכשיו יקרה לי משהו לא טוב, מישהו יכעיס, מישהו יעשה לי משהו לא בסדר, כאילו יהיו לי יותר כוחות להתמודד עם זה אם אני אשנה כמו שצריך. Mm-hmm. יהיו לי יותר, יותר דברים, יותר משאבים שאני יכולה להיעזר בהם. הגוף שלי, והנפש שלי, וההרגשה שלי, יהיו לי יותר יכולות. להתמודד עם הדבר הזה. ולכן הרבה פעמים רואים, נגיד בגנים או בכיתות, שהילדים שלא ישנים מספיק, הם אלה שיותר בוכים, יותר רבים, יותר, כאילו, הכל קורה להם. וזה באיזשהו מקום גם בגלל שהם עייפים והם לא מצליחים להתמודד עם הדברים כמו שצריך, וכאילו הכל נראה יותר גדול ויותר גרוע. אז כמה שעות מאולץ
0: שילדות וילדים ישנו?
3: במדע באוניברסיטאות יש מחקרים ובודקים את הדברים האלה, וממש ממש בודקים כמה כדאי... לילדים לישון בגילאים שונים. עכשיו באופן כללי, ככל שאתם קטנים יותר, אתם צריכים לישון יותר, וככל שאנחנו מתבגרים וגדלים, אנחנו צריכים לישון פחות ופחות. אבל, בנוסף לזה, אני גם אגיד שזה מאוד שונה מאדם לאדם, או מילד לילד. יש אנשים שצורכים יותר שינה, ויש אנשים שצורכים פחות שינה. אז קודם כל, אחד המדדים החשובים, זה אתה מרגיש שאתה עייף. זה אחד המדדים החשובים. אבל... מצד שני, בילדים, לפעמים ילדים לא מרגישים שהם מעשים, והם אומרים להורים, לא, אני לא אייף, במיוחד בערב, הם לא רוצים ללכת לישון, פתאום יש מיליון דברים שרוצים לעשות. אז כן, אני אגיד ההנחיות הכלליות לגבי מה, מה הוא נחשב מספיק. אז אם אנחנו מדברים על גיל בית ספר, מכיתה א' עד לכיתה רב נגיד, mm-hmm. אז אנחנו מדברים על בין 9 ל-12 שעות, זה מה שמומלץ. כשכמובן היותר, הש, הכיוון של השתים עשרה זה יותר לקטנים, נגיד תיקה א' ב' ג', ויותר הכיוון של התשע זה יותר הגדולים, ד' ה' ו', וזה משתנה, אבל כל הטווח הזה זה פחות או יותר הטווח שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, אם מישהו ישן צהריים, אז כוללים את השנת צהריים בתוך החמות okay.
0: הזאת. כלומר, זה שינה
3: ליממה, ל- לא ללילה. ל- נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו אם אנחנו מדברים על גיל גן נגיד, אז זה צריך להיות אפילו יותר, ואז מדברים על בין 10 ל-13 שעות למשל. Mm-hmm. ומתבגרים הם כבר צריכים פחות או שם יותר מדברים על משהו כמו 9 שעות. ואנחנו כמבוגרים, זה גם חשוב בשבילנו לישון מספיד. כמה שעות מומלץ למבוגרים? 7-8, זה מה שאנחנו צריכים רוב המבוגרים, נגיד גיל 30, 40, 50, ומינימום, מינימום 7. Mm-hmm. יש...
0: דברים מסוימים שנגיד מעכבים לנו את השינה או מונעים אותה. נגיד, הרבה פעמים אני שומעת שכשנמצאים בתאורה חזקה לאורך זמן, אז זה בעצם מונע מאיתנו
3: להתעייף. כן, אוקיי. אוקיי. אז באמת, חוץ מהעניין של כמה אנחנו ישנים, יש את העניין של מתי אנחנו ישנים. והגוף הוא בנוי ככה שהכי טוב לו לישון בחושך ולהיות ער באור. נכון? ככה זה, זה ממש ככה הגוף שלנו בנוי, ויש איזה חומר מיוחד, חומר קסום שנקרא מלטונין, שהוא אחראי לזה, הוא מתאם בין האור והחושך לבין העייפות והערנות. ובאמת, יש היום בעולם המודרני שלנו שיש תאורה, ושיש מסכים, וכל מיני דברים, טלוויזיה וטלפון, וכל מיני דברים שלפעמים שמשפיעים על זה, וקצת לפעמים מבלבל את המלטונין. אז למשל, אנשים או ילדים שהם, נגיד, רואים טלוויזיה בערב, או רואים איזה שהם מסכים, מחשב או טלפון, מסכים שעושים אור מיוחד שנקרא אור כחול, חלק מהאור שהם פולטים נקרא אור כחול, האור הכחול הזה, הגוף חושב שזה כמו אור שמש, ואז זה משפיע על המלטונין, ואז זה קצת מבלבל לנו את, ה, את המערכת הזאת שאומרת מתי אנחנו עדפים ומתי אנחנו ערניים. אז באמת זה לא כל כך טוב להיחשף לאור כזה בערב, ו, ומה שכן, אם נורא נורא קשה לקום, מה שכן עוזר מאוד זה להיחשף לאור חזק בבוקר. Mm-hmm. עכשיו, אור, האור הכי טוב לזה זה האור שמש. זאת אומרת, אם סתם מדביקים מנורה בחדר, זה לא, זה לא עוזר, זה כלום. מה שמאוד עוזר להתעורר זה נגיד לצאת החוצה, או לפתוח ממש עד הסוף את כל התריסים, שיהיה מאוד מאוד מואר. האור הזה עוזר לגוף להתעורר, הוא משפיע על ההפרשה של המלטונים. נהדר.
0: אז
3: כדאי euh, לא להיחשף לאור בערב, לאור כחול. וכן, uh, להיחשש לאור חזק, לאור שמש בבוקר. Mm-hmm.
0: האור הכחול הזה, כמה זמן uh, לפני שאנחנו רוצים לישון כדאי להימנע ממנו?
3: שעתיים, mm-hmm. למשל? כמה שעות, הייתי אומרת, כמה? כן. אוקיי. Okay. כן, כן. יותר משעתיים אפילו. אפילו <אח> ארבע.
0: ארבע. מצוין, אני, אני חושבת שממש ממש עזרת לנו, ממש עזרת לי בכל אופן, <laughs> ולעשות כאן קצת סדר. רק רגע, אם נשים גם את הדברים בפרופורציה, אם מדי פעם אנחנו רוצים לעשות מסיבת פיג'מות וללכת לישון מאוחר או לעשות לילה לבן, זה בסדר, זה לא ישבש לנו ישר את הכל לילה אחד כזה פעם בכמה זמן. כן, <laughs> לרוב, ה,
3: לרוב הילדים ולרוב האנשים, פעם אחת, בהמון המון זמן, זה לא נורא. אבל חשוב נורא אחר כך להשלים שינה ולחזור לאיזו שגרה קבועה מהר מאוד, ולא לא לעשות יום ככה, יום ככה, יום ככה. <laughs> צריך באמת לשמור על שגרה קבועה, ולילדים גם במיוחד זה, זה מאוד מאוד חשוב. שתהיה איזה שעה קבועה בערב
0: שבה אוכל לישון, שעה קבועה שבה מתעוררים, ובסדר, פעם ב-, ממש ממש. אפשר לשמוח. אז אפשר לעשות מסיבת סוגיה. איזה כיף, מצוין. תודה רבה, תודה רבה, דוקטור נירית סופר דודק, ולילה טוב. לילה טוב, ביי ביי. זהו, מקווה שכולם וכולם כבר מוכנים ללכת לישון. מה דעתך, טליה? כן, עוד קצת. עוד טפה? רגע, לפני שאנחנו ניפרד סופית, אנחנו נענה על החידה מתחילת התוכנית. מה מקור המילה וואנזי? אתם יודעים, הלל, יש לך איזשהו מושג? וואן וזי. חשבת על זה בעצמך? אתה משהו, וואנזי. אז... אני אתחיל מזה שאני אספר שיש מי שגורסים שמקור המילה הוא uh, מאנגלית וזה אלחם של שתי מילים, one yeah, ו-z, yeah. שזה בעצם קיצור של זיפר, כן? Yeah. ריצ'רץ', yeah. yeah. כלומר אוכסן yeah. yeah. אחד yeah. בגלל האופן שבו ננחסת הפיג'מה, אבל זו טעות. Yeah. מקור המילה הוא אכן באנגלית, הוא מגיע מוואנזיס עם s yeah. בסוף, yeah. שזה היה שם של מותג. לבגדי גוף לתינוקות בארצות הברית. הם פשוט באיזשהו שלב התחילו לייצר אה, לא רק בגדי גוף, אלא הם המצאו בעצם את חליפות השינה לתינוקות. עם הזמן ועם השנים זה הפך, אה, גם התחילו לייצר פיג'מות כאלה למבוגרים, ו, וזה הפך... אה, לשם לפיג'מות דומות למבוגרים, אבל בלי העז בסוף. הנה, אתם כבר מפעקים. לא יודעת אם זה בגלל שאתם... ששעממתי אתכם, בגלל שאתם ממש ממש עייפים כבר. קמנו עכשיו. תגידו, איזה חיות וואנזי יש לכם?
2: חד קרן, ארנב וקואלה.
0: אה, קואלה, טוב. אמרת שאת אומרת... אילן
1: יש, נראה לי, כאילו, בבית יש בית החד דוב, חד קרן.
0: לי יש של דוב. <laughs> אז uh, תודה, טליה פלומו, ותודה, הלל חביביין. תודה רבה. תודה לכל יותר uh, משתתפי התוכנית, לדוקטור uh, נירית סופר דודק, לשרון קנטור, על הסיפור הנפלא של uh, שירי צוק, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. לילה טוב.
1: <laughs> <laughs> לילה טוב. <laughs>